0: लीजिएनिये मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेठ मेंकनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी कोई ऐसा मानवीय आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न ना था जो उन्होंने ना किया हो यह शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं पांच शादियां की यहां तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ बेचारे बहुत रंजिदा रहते ये धन संपत्ति, ये ठाट बाट ये वैभव और ऐश्वर्य क्या होंगे मेरे बाद इनका क्या हाल होगा कौन इनको भोगेगा ये ख्याल बहुत अफसोसनाक था आखिर ये सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए मगर ये मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण कई सालों तक स्थगित रहा जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कश्मकश हो रही है तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया उसका नाम रखा गया मगनदास उसकी उम्र पांच छह साल से ज्यादा न थी बला का जहीन और तमीजदार मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती यहां तो पांच औरतों का साझा था अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी चार औरतों का फ़र्ज था कि उससे नफ़रत करें हाँ सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे पढ़ाने को मास्टर रखे सवारी के लिए घोड़े रईस ख्याल के आदमी थे राग रंग का सामान भी मुहैया था गाना सीखने का लड़के ने शौक़ किया तो उसका भी इंतज़ाम हो गया गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों से उसे कमाल हासिल था उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते शह सवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा शादी का मसला पेश हुआ नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे उनकी लड़की से शादी हो गई धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए मक्खनलाल का उसी शादी में दीवाला निकल गया इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर थी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी वो सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं तुम बहुत जल्द लौट आओ मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है मगनदास का किताबी ज्ञान बिल्कुल कम था मगर स्वभाव की सज्जनता से वो खाली न था हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है हृदय को भी उदार बना दिया था उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ आखिर इंसान ही था मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ रात का वक्त था जब अपने दरवाजे पर पहुंचाया तो नाच गाने की महफिल सजी देखी उसके कदम आगे न बढ़े लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ उसी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगें सिठानिया भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी मुमकिन है कि मझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब मां थी उससे दूर दूर रहें मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था उनकी डाह से वो फायदा उठा सकता था ताम उसके स्वाभिमान ने गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे उसने फैसला कर लिया कि अब यहां रहना ना मुनासिब है ना मसलहत मगर जाऊं कहा ना कोई ऐसा फन सीखा ना कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था किसी सेठ साहूकार के यहां बन सकता था किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था उसे क्या करे एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई उससे ये कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी क्या मक्खन की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की मैं बराबर इनकार करता रहा सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है अब वही इसके जिम्मेदार हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर ना आई आखिरकार उसने ये फैसला किया कि पहले नागपुर चलू जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं बाहर बाहर उनके स्वभाव के मिजाज की जांच करूं उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या लेकिन अगर वो अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है फिर मैं हूं और दुनिया का गम ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी ना दिखाई दे गरीबी की जिल्लत जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए ये जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबतियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बागीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गली मिलकर विदा हो रही थी बाघ के बीच में एक पक्का कुआं था और मौलसरी का पेड़ कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर इसी पेड़ के नीचे एक बुढ़िया मालिन बैठी हुई फूलों के हार और गजरे गूंथ रही थी इतने में एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया मालिन ने पूछा कहाँ जाओगे मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर मगर यही रात हो गई यहां कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा मालिन चले जाओ सेठ जी के धर्मशाले में बड़े आराम की जगह है मगनदास धर्मशाले में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ कोई हर्ज न हो तो यहीं पढ़ रहू यहां कोई रात को रहता है मालिन भाई मैं यहां ठहरने को न कहूंगी ये मिली हुई बाईजी की बैठक है झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं कहीं देख भाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे मगनदास जी कौन मालिन यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई मगनदास ये गजरी उन्हीं के लिए बना रही हो क्या मालिन हाँ और सेठ जी के यहां है ही कौन फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं मगनदास शौकीन औरत मालूम होती हैं मालिन भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं वो शौक ना करें तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो और धन है किस लिए अकेली जान पर दस लौंडियाँ हैं सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है वो आँखों से देखा आप ही आप पंखा चलने लगे आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए तुम झूठ समझते होगे गे मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूं उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी मगनदास ने उकसाया होगा भाई बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं लक्ष्मी के बस में सब कुछ है मगर अकेली जान पर दस लौंड समझ में नहीं आता मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे कोई पान लगाती है कोई पंखा झलती है कोई कपड़े पहनाती है दो हजार रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी चाहो तो मुंह देख लो उस पर हवा खाने जाती हैं एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती हैं मैम पढ़ाने आती हैं शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं कागज पर ऐसी मूरत बनाती हैं कि अब बोली और अब बोली दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था मगर रामजी की लीला सत्तर बरस के मुर्दे को लड़का दिया कौन पति आएगा जब से सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती हैं एक दिन रोती थी मेरे सामने की बात है बाप ने देख लिया समझाने लगे लड़की को बहुत चाहते हैं सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले माली मर गया था उन्होंने आड़ नली होती तो घर घर टुकड़े मांगती मगनदास ने एक ठंडी सांस ली बेहतर है अब यहां से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो यहां मेरा निभाना होगा इंदिरा रईस जादी है तुम इसकाबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको मालिन से बोला तू धर्मशाली में जाता हूं जाने वहां खाटवाट मिल जाती है कि नहीं मगर रात ही तो काटनी है किसी तरह कटी ही जाएगी रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है ये कहकर उसने लुटिया उठाई डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ कु चल दिया उस वक्त इंद्रा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है उसे रात काटने का ठिकाना नहीं मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहां शराब की एक दुकान थी यहां आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे जो भूले भटके मुसाफिर यहां ठहरते उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था मगनदास थका माँदा था ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है उसकी छोटी सी पोटली जिसमें दो एक कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटियाडोर बंधी हुई थी गायब हो गई उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे अब उसके पास कुछ भी न था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था उसने किस्मत का रोना नहीं रोया किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कदर हो सकती थी मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी हाँ वो आला दर्जे का घुड़सवार था और ये फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था ये पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए ऊपर से देखने पर ये बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती मगर वो अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिससे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है उसे अपनी हिम्मत आज़माने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है अक्सर ऐसे मार के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है मगर शायद वहां के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तोबा कर ली थी या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे वो जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी जीविका की चिंता को समाप्त किया ये एक बड़ा गांव था पक्के मकान बहुत थे मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था इस वक्त प्लेग के बचे खुचे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हलके के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था धन दौलत को लोग जान का आजाब समझते थे उसे गुनाह की तरह छिपाते थे घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहाल रहते थे इसी में निबाह था काजल की कोठरी थी सफेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म था अहीरों के यहां आंजन के लिए भी दूध न था थाने में दूध की नदी बहती थी मवेशी खाने के मुहर्र दूध की कुल्लियां करते थे इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया जो केवल व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था इसी झोपड़ी में वो एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही जिंदा है मगर जिंदगी रुख्सत हो गई हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर देते हैं आंधी और तूफान से बचा सकते हैं मगर चेहरे का खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं हिमाकत का काम है एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी मगनदास को आवाज परिचित जान पड़ी बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी कपड़े तार तार मुसीबत की रोती हुई तस्वीर बोला मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है मुझे पहचानती हो मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई रोकर बोली बेटा बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया ना उस दिन तुमसे बातें करती ना मुझ पर ये विपत पड़ती बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया बातें भी सुनी सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी नाक कटवा दूंगी मुंह में कालिख लगवा दूंगी चुड़ैल कुटनी तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए तू दूसरों से मेरी चर्चा क्यों करे क्या वो तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी जो कुछ मुंह में आया बगती रही मुझसे भी न सहा गया रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी बोली बाई जी मुझसे कसूर हुआ लीजिए अब जाती हूं छीकते नाक कटती है तो मेरा निबाह यहां ना होगा ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा चार घर से मांगूंगी तो मेरे पेट को हो जाएगा उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया बताओ मैंने तुमसे उनकी कौन सी शिकायत की थी उसकी क्या चर्चा की थी मैं तो उसका बखान कर रही थी मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी हो कर रहूं आठ दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए एक भतीजी उन्हीं के यहां में नौकर थी उसी दिन उसे भी निकाल दिया तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वो करना पड़ा तुम्हें काहे को दोष लगाऊं किस्मत में जो लिखा था वो देखना पड़ा मगनदास सन्नाटे में आ गया आह मिजाज का ये हाल है ये घमंड ये शान मालिन को इतमीनान दिलाया उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता सेठ मखनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजे की कुंजी उसी के हाथ में है बोला तुम फिक्र न करो मेरे घर में आराम से रहो अकेले मेरा जीव ही नहीं लगता सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी अच्छा हुआ तुम आ गई मालिन ने आंचल फैलाकर असीस दिया बेटा तुम जुग-जुग जियो जुग बड़ी उमिर हो यहां कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो मैं यहां रहूंगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी वो बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी मगनदास के खून में जोश आया उसके स्वाभिमान को चोट लगी उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है उनकी सावारा गर्दी का जिम्मेदार मैं हूं बोला कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ मैं दिन को यहां बहुत कम रहता हूं रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहा करूंगा मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी यहां दूसरा मकान मिलना मुश्किल है यही झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिला है ये अंधेर नगरी है जब तुम्हारा सुबिता कहीं लग जाए तो चली जाना मगनदास को क्या मालूम था कि हज़रत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे ये बातें कहलवा रहे हैं क्या ये ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है नागपुर इस गांव से बीस मील की दूरी पर था चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई ये उसकी भतीजी का नाम था उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने पहले कभी न देखा था उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था सुबह का वक्त था मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था रंबा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक ताज़े फूल की तरह खिला हुआ चेहरा आंखों में गंभीर सरलता, था मगनदास को उसने भी देखा चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई प्रेम ने पहला वार किया मगनदास सोचने लगा क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है क्या दिल मुझे यहां भी चैन न लेने देगा रंभा तू तो यहाँ नाहक नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका मगर क्या तू मेरी हो सकती है लेकिन नहीं इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए तुमको अभी जब्त करना होगा रंभा सुंदरी है मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आजाद हो मगर ये नाजुक मामला है जरा संभल के कदम रखना पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है तीन महीने गुजर गए मगनदास रंभा को ज्यो ज्यो बारीक उसे बारीक निगाहों से देखता त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था वो रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता वो रोज घर में झाड़ू देती रोज खाना पकाती आह मगंदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती न जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता क्या ये रंभा की कृपा थी उसकी निगाहें कैसी शर्मीली थीं उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा आवाज कैसी मीठी उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी उसकी भूख ही निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती वो जब किसी दूसरे गांव को जाता तो मिलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़मुड़कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी मगर उसके स्वभाव की मुरवत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतजार करते क्योंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल न जानता था बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला न छूटता जब वो रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूँ के साथ उसका दिल भी पिस जाता था वो कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता जब वो पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता मगर ना कुछ बस था न काबू मगनदास की हृदय वेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल भी असर नहीं है वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तो कैसे बिठाता वफा ही वो जादू है जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और की एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था कि रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला आओ रंभा तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं रंभा ने भोलेपन से कहा मैं यहां न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते मगनदास का हौसला बढ़ा बोला बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता रंभा मुस्काई कली खिल गई मैं तो आप ही चली आई मगनदास का कलेजा उछल पड़ा उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला नहीं रंभा ऐसा नहीं है ये मेरी महीनों की तपस्या का फल है मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया जब वो चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली अब ये प्रीत हमको निभानी होगी पौपटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी मगनदास की आंखें खुली रंभा आटा पीस रही थी उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गाती थी झुलनिया मोरी पानी में गिरी मैं जानू पिया मौको मने हैं उल्टी मनावन मौको पड़ी झुलनिया मोरी पानी में गिरी साल भर गुजर गया मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया अब वहां गायें थी, फूलों की क्यारियां थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थीं एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ अ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया मगनदास और वो दोनों एक साथ पढ़ा करते थे वो अब वकील हो गया था मगनदास ने भी अब उसे पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे बातें क्या थी घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद कोठी इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था जब मगनदास ने मुस्कराकर पूछा तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहां हूं तो वकील साहब ने फरमाया महीने भर से तुम्हारी ही टूह में हूं सेठ मक्खनलाल ने अतापता बतलाया तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने अपने महीने भर का बिल पेश किया रंभा अधीर हो रही थी कि ये कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं दस बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए उसी वक्त रंभा पहुंची और पूछने लगी ये कौन थे इनका तुमसे क्या काम था मगनदास ने जवाब दिया यमराज का दूत रंभा क्या असगुन बकते हो मगन नहीं रंभा ये असगुन नहीं है ये सचमच मेरी मौत का दूत था मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला रंभा मैंने तुम्हारे साथ दगा की है मैंने तुम्हें अपने फरीब के जाल में फंसाया है मुझे माफ करो मोहब्बत ने मुझसे ये सब करवाया मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूं मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूं मगनदास को डर था कि रंभा ये सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे मगर उसका ख्याल गलत निकला रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मगनदास ने उसे गले लगा कर कहा हाँ रंभा क्यों मगन इसलिए कि इंद्रा बहुत होशियार सुंदर और धनी है रंभा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी कभी इंद्रा की लौंडी थी अब उसकी सौत बनूंगी तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो न करोगे क्यों मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया मुस्कुरा कर बोला अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी मगर सुनता हूं वो बहुत सुंदर है कहीं मैं उसकी सूरत पर लोभा ना जाऊं मर्दों का हाल तुम नहीं जानती मुझे अपने ही से डर लगता है रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा क्या तुम भी ऐसा करोगे जो जी में आए करना मैं तुम्हें न छोड़ूंगी इंदिरा रानी बने मैं लौंडी हूंगी क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे मगनदास की आंखें डबडबा गईं बोला प्यारी मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा ये तो मैं कहने ही न पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है वकील साहब कहते थे कि सेठानी और मैं अनबन है नौकर चाकर लूटमार मचा रहे हैं वहां का ये हाल है और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता दिल तो यहां है वहां कौन जाए रंभा जरा देर तक सोचती रही फिर बोली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे साल में एक बार देख लिया करना और इसी झोपड़े में मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू न रुक सके बोले रंबा ये बात न करो कलेजा बैठा जाता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है तुम्हारी खातिर नहीं अपनी खातिर वो शांति वो प्रेम वो आनंद जो मुझे यहां मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता खुशी के साथ जिंदगी बसर हो यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मुझे ईश्वर ने वो खुशी यहां दे रखी है तुम्हें तो उसे क्यों छोड़ू धन दौलत को मेरा सलाम है मुझे उसकी हवस नहीं है रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी न बनूंगी चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी ये मोहब्बत न रहेगी मगनदास कोड़ा लगा जोश से बोला तुम्हारी सेवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता रात ज्यादा आ गई थी अष्टमी का चांद सोने जा चुका था दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान के सितारे खिले हुए थे किसी खेत के रखवाले की बाँसुरी की आवाज जिसे दूरी ने तासीर सन्नाटे ने सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था कानों में आ रही थी जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है मगनदास सो गया मगर रंभा की आंखों में नींद न आई सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा रंभा पुकारने लगा मगर रम्भा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई मगनदास को उस मकान के दरो दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो वो घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी फिर वो कुएं की तरफ दौड़ा गया लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निकल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है तब वो बच्चों की तरह चीख उठा और रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था मगर आह उस वक्त वो शोक का घर बना हुआ था जब जरा आंसू थमे तो उसने घर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई रंभा की साड़ी अर्गनी पर पड़ी हुई थी एक पिटारी में वो कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था बर्तन सब रखे हुए थे साफ और सुथरे मगनदास सोचने लगा रंभा तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या तूने वो बात दिल से कही थी मैं तो समझा था तू दिल लगी कर रही है नहीं तो मैं तुझे लीजिए में छिपा लेता मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था आह मैं यो बेचैन हूं क्या तू बेचैन नहीं है है तू रो रही है मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया वो नाजुक नाजुकदाएं वो मतवाली वाली आंखें वो भूली भाली बातें वो अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां वो जीवनदायी मुस्कान वो आशकों जैसी दिलजोइयां वो प्रेम का नशा वो हमेशा खिला रहने वाला चेहरा वो लचक लचक कर कुएं से पानी लाना वो इंतजार की सूरत वो मोहब्बत से भरी हुई बेचैनी ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हसरतनाक बेताबी के साथ फिरने लगी मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोक कर खड़ा हुआ नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया तक एक नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया ये रंभा की विधा की चिट्ठी थी प्यारे मैं बहुत रो रही हूं मेरे पैर नहीं उठते मगर मेरा जाना जरूरी है तो मैं जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे आह कैसे जाऊं अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ू किस्मत मुझसे ये आनंद का घर छुड़वा रही है मुझे बेवफा न कहना मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखू अब तुमसे जुदा होती हूं मेरी सुधमत भूलना मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी ये आनंद के दिन कभी न भूलेंगे क्या तुम मुझे भूल सकोगे तुम्हारी प्यारी रंभा मगनदास को दिल्ली आए तीन महीने गुजर चुके हैं इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वो ये था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है डेढ़ साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था सागर घाट के उस पार कुछ दिनों के रहने से उसे रियाया की उन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती हैं उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद की और गौ कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और जमाने के उलट को कोसते थे मगर रियाया खुश थी हाँ जब वो सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्यालों के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वो हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती सारी बातें एक सुहानी सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूस महसूसने लगती लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुँचता गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी मगर किसी तरह उसमें इंद्रा के लिए भी एक कोना निकल आया था जिन हालतों और आफतों ने उसे इंद्रा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी अब उसे इंद्रा से कुछ हमदर्दी हो गई थी अगर उसके मिजाज में घमंड है हुकूमत है तकल्लुफ है शान है तो ये उसका कसूर नहीं ये रईस जदों की आम कमजोरियां हैं यही उनकी शिक्षा है वे बिल्कुल बेकस मजबूर हैं इन बदले हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वो बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताजा किया करता था वहां इंद्रा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था वो दिन भी दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा उसके कई आदमी अमीराना शान शौकत के साथ इंद्रा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी उचाट सी हो रही थी जब कोई नौकर आता तो संभल बैठता कि शायद इंदिरा पहुंची आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गली मिल रहे थे जनान खाने में जोर शोर के गाने की आवाजों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी सुहाग की सुहानी रात थी दस बज गए थे खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी वो चांदनी जिसमें नशा है आरजू है और खिंचाव है गमलों में खिले हुए गुलाब और चम्पे के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला उसके दिल में लालसाएँ जरूर थीं मगर एक पीड़ा भी थी दर्शन की उत्कंठा थी मगर प्यास से खाली मोहब्बत नहीं प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी वो सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था उसने पर्दा उठा दिया अंदर एक और सफेद साड़ी पहने खड़ी थी हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था जो ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला रंभा और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए कैसे बेवफा हो कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी मगनदास ने कहा खूब याद है वो आवाज भी कानों में गूंज रही है मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था ये नहीं जानता था कि यह त्रियाचरित्र का जादू है मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें तो डाह तो नहीं होती इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया डाह क्यों हो तो तुम्हें रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है मैं अब भी उस पर मरती हूं दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे वो झोपड़ा वो मोहब्बत का मंदिर वो प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था चंपा मालिन उन्हें वहां मिली गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े रंबा कुएं से पानी लाती खाना पकाती फिर चक्की पीसती और गाती गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां से लाती हा इतना जरूर कहती कि उसका रंग कैसा निखर आया है हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है मगर स्वभाव वही है वही मीठी बोली है वही मुरवत वही हसमुख चेहरा इस तरह एक हफ्ते तक इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब दस साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े की नसीब जागते हैं वो मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी त्रिया चरित्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में